0: 大家好，欢迎来到五湖四中。早上起来，然后一看这个播放量这么低，然后我操，豁然开朗，算球吧，随便聊吧，兄弟们，也别管什么主题了，是吧？<笑>突然想起这首歌，昨天看那个《天赐好声音》，然后张强老师和这个潘金莲合作的这首歌，然后争议很大、啊，大家有去可以、呃、有时间可以看一看，非常。就是歌唱咋样不咋样，吵架部分很有意思。爱多美丽，充满起只是在心里。就没听这歌手歌，叫苏慧伦。然后他当年比较有名歌是另一首叫做，叫《的鸭子》。然后这歌手呢其实也很有意思，据说好像是他自己一个人，然后跟台湾的某个小开，就是怎么着的。然后这小开呢，又把他说这个活好介绍给了他爸。然后就一家亲，反正有一个这样的很屌的传闻。后来是吧？蛮可惜，的，歌挺好听的，真的。早上闲扯部分啊，就有的时候特别觉得自己像大妈，但是昨天真的挺悲伤的。呃、嗯，悲伤的事儿就蛮多的。一个是那个刘真老师去世，刘真我不知道大家知不知道，就是《康熙》上就是声音嗲嗲那个跳国标舞那个，还挺喜欢他的。真的，当时看《康熙》的时候觉得捧红了很多普通人，比方说刘真，比方说那个陈陈汉典，比方说谢哎不不不沈玉琳等等。哎，但是谁想刘真老师昨天就不行了，我我妈就一时唏嘘感慨吧。可能就这个名字突然被在记忆中被被唤醒了之后，然后就你就觉得我的妈，生活好像好快啊！这两个就今年、去年两个事情跟康熙画上关系，一个高以翔去世，一个刘真去世，反正都挺令人唏嘘的吧。哎。而且我记得有一期，就那他总是跟小 S 吵嘛，小 S 也会跳国标嘛，然后就感觉好像看康熙那种感觉，好像就是哇，自己家里有几个姐姐在这儿，哎，一堆家人在吵架这种感觉啊。然后，哎，那种时光当然是康熙好看的那几年，因为康熙后面很不好看，不知道为什么就感觉在那儿硬凑路人，在那儿。尬那种也不行，就是主演好看那几年，真的是给人留下了蛮温暖的感觉了吧。另一个比较怎么说令人伤伤感的事情，是韩国发生了一件叫做 “N 号房间”的这样一个事情。反正我听我把那故事就不是故事，把这个新闻从头看了一遍，真觉得非常呃难受啊，就是。就是有几个人创造一些就网络直播间，然后你入这个直播间的条件是你要发你自己性骚扰或者关于性的视频，才能进入这个房间。然后进入这个房间之后是有一些未成年人在玩那种怎么说性游戏，他起了一个名字叫性剥削，我觉得很很很很,很贴切啊。什么性游戏呢？就比方说，今天。这个女孩在某某某个地方，然后找一个这种网友去强奸她，然后明天就把她关笼子里，当成狗，当成这种奴役性的这种东西，非常非常可令人可憎啊，面目可憎的这样一个事情。然后，既然参与人数高达韩国高达26万人，也就26万人发了自己的性骚扰或者跟性有关的视频，然后加入这个房间。他最后有点像宗教式一样，然后进去之后，很多人就奴役、奴化，在网络直,直播的这种奴化这种未成年人，这种未成呃、嗯，然后并且得到这种所谓的乐趣。这种未成年人都是通过一些方式。怎么说？对呀、啊，我今天我感觉这个说话怎么这么奇怪啊？就是呃，首先开始骗他们去照相，给他很高的价格当模特去照相。后来就是这些未成年人内心可能也有一些怎么说，觉得钱这么好赚嘛，他们就让这帮犯罪分子就得到一些所谓的啊，怎么说心理控制吧。然后就给他们越来越高的要求，比方说第一次普通拍普通照片，第二次可能要脱衣服了，第三次可能就对，难一点一点，然后反过来又用这些照片来威胁这些未成年人，最后慢慢的沦为他们的所谓的性奴隶吧。哇，听起来非常非常恐怖。我当时第一个反应是想，嗯、呃，觉得这个事情真的是很可憎。第二反应，我想到另外一件事情，其实国内有很多这种 SM 的社群俱乐部，就是他们也是进群之后会有一些呃规矩吧。据我所知，好像是有些规矩，你要填一个表什么哪个你能玩什么。边自答能不能玩言语侮辱能不能玩喝尿能不能玩，然后进去之后也是很多男的就进去去侮辱这些女性，当然好像也有女性侮辱男的啊这种，但是他们可能是某种，我不知道 SM 算是。少数族人群还是这种怎么说特殊癖好，反正就他们也会形成某种这样的文化，但是那样他们都是自觉自愿的。然后，对我觉得这个边界到底在哪儿啊？韩国这个真的挺令人发指，但是国内也有一些就是挺夸张的那种。我反正看过，就是那种哇流血事件也有，那种替代是吧？这不会不让播吧？呃，这个原谅我刚刚笑了，真的不不不,不好意思，不是不应该，应该严肃对待这个事情，不应该笑。确实有很多，就是包括中国那个女孩在美国被杀的时候，就是这个，呃，就是那个凶手不是经常上一个某一个就类似于这种性癖好的这样的这种网站吗？然后有很多人就呼吁应该把它关掉，但是另一部分人就呼吁就说这是每个人的自由。当然，这跟韩国这个事情没关系啊，只是自己的一些发散和延伸。我觉得，就有的时候有很多事情，你说他诱导犯罪嘛？他确实诱导犯罪，比方说情色网站，但是他肯定确，但是啊，又有,有又有很多人可能觉得这是某种自由。纠结的状态。韩国这事情，总统下令要严查，希望赶快严惩这些罪犯吧。就今天闲扯部分就到这儿，主主题部分主要是想聊什么呢？哎，今天真的感觉放飞自我了，随便他妈瞎扯吧。<笑>主题部分主要聊啥？想聊一个小说，叫做《刺杀小说家》。这个可能是我觉得，可能是就未来这个影院放开之后第一批上映的一个电影，而且是一个很有最近冉冉升起的一个这样一个东北作家的一个作品，叫做《刺杀小说家》。这个小说很短，这个作者叫双雪涛。我一开始知道双雪涛，啊，还是因为另外一个东北作家，就最近东北的这些作家特别特别火。呃，我是先看了那个班宇的《冬泳》，班宇的《冬泳》，大家应该是普及度最高的一本，就是这个东部东北小说作，不，最近崛起的东北作家的作品了。他妈拗口死了，为什么？因为易烊千玺推荐了嘛。然后我先看了。呃，冬泳，然后后来那相关里边呢，又出现了一个叫正直的，正直的叫写的这个叫做生吞，这两部作品都非常不错，有时间咱们也聊一聊。然后最后呢，就到了这个双雪涛的这个刺杀小说家，呃，双雪涛，他们三个号称东北这个是吧？什么就是新生代的这个力量的，非常有名的这些代表。班宇呢，就写那种，其实三个人写的主题差不多，都是写那种老工业基地的下岗潮啊、颓丧啊那种。但是呢，呃，班宇是写就是这些故事，也是小故事合集的小说，就是冬泳嘛。然后生吞呢是一个怎么说，探案的故事，嗯，也非常非常好看。然后这舒海涛呢，就。除了写前两者之外呢，还升华了一下。他写一些就是文学性，已经我感觉涉涉及到严肃文学性的这样的一个东西了。特别有趣的这一篇呢，就是这个呃刺杀小说家，他其实某种程度上已经脱离了这个所谓的写东北的这种伤痕文学的这种概念。他讲了一个什么故事呢？这故事呢，其实。挺简单的，但是你不能仔细拔高。我也是尽我最大力气这个复述吧，反正我今天也是放飞自我，无所谓，对吧？记不清细节就这样吧。有一个非常颓丧的这个男主，啊。他呢妻子跟人家跑了，然后不不不不，女儿妻子离婚了，女儿。走丢了，然后他自己在外边，他是个银行职员，浪荡了很久，然后基本上也快没钱了，也挺落魄的。这样一个近未来的时期吧，我不能说他是远未来，因为这后边的故事实在是有点科幻意味，所以我说近未来这个时期。他现在唯一的愿望就是想去南极看一看，哎，想去北极还是南极？想去南极看一看北极熊，好像是这样吧。哎，为什么南极会有北极熊呢？这点我竟然没思考到呵呵。就反正他想去南极看一看北极熊，北极熊不应该在北极吗 ？OK， 这个这点我们先忽略掉。然后呢，他现在兜里没有钱，那怎么办呢？他突然看到街上有一个这告示，告示上面说这个要也聘请一些特殊门类的怎么说这样记忆的一一种人，然后这种特殊门类就干那种。嗯，就是一般人干不了活的这样的一个招聘，然后他就报试试试试看的态度去了，然后这人这个时候呢就进去了，没想到这个特殊这个工作呢还需要一个就怎么说面试的过程，面试的过程呢就很有趣，人家就问他你是干嘛的，然后他说我是。一。落魄银行职员，然后家里有什么这样那样，他说：“知不知道这工作的危险性啊？”就，他说：“我知道。”其实你们其实就想招招一个人帮你们杀人嘛。然后其实他说：“对，就是这个意思。”招聘的人就说了。然后他说：“呃，我杀人其实无所谓，其实我贱命一条，他妈活到今天已经非常开心了。”不是非常开心吗？也无所谓我现在就是就有一个目的，就想去南极看一看北极熊。然后他就这个招聘的人就给他说，非常呃怎么说、呃、开心的，不是不,不非常理性的开始给他说了这个自己的呃不杀人的缘由。他说杀人的这个目标就是就。是一个小说家，哎，对，就是为什么要杀这个小说家呢？嗯、呃，他就说，不知道你们有有没有看过这个塞林格的一个作品，叫做九部半还是九部什么之类的。就是这个小说家呢，已经写了好几部作品了，这些都不重要，但是最重要的，他最近写了一部作品，叫做《心脏》。这个心脏，哎，对，就是心脏啊。这个东西呢，非作品呢非常有意思。然后这个银行职员就问他，哪里有意思？他说：“这个心脏这个作品呢，居然有现实功能。”然后这个银行职员有点惊了，说什么现实功能？就是我的老板，这招聘者说我的老板跟他小说里的某一个人物形成了某种投射。虽然这个小说他还没写完，但大概率这个。被投射的这个人，就可能会被杀死。如果他被杀死的话，我老板也应该会被杀死然后这小说家一开始有点说：“我靠，有点意思啊，兄弟，行啊，这什么意思？就等于说就是跟，我简化一点说，就是跟那个扎小人有点像。你不是这个是吧？我们嫉妒一个人是吧？给他捏成一个一模一样的小人捏成一模小人儿了。我一扎他，哇塞，你可能就是，对，就有这种感应，这种心灵感应，这种感觉吧。他呢，换了一个媒介，是小说这种媒介。”对吧？然后他就说：“那你帮我这个招聘者就说，那你帮我解决这个问题，哎，我就我就肯定给你很多钱。”他说：“那钱到具体有多少？”他说：“你放心，就算你呃带上你的妻子和老婆一起去南极，也够去几百遍了，往返的这种钱多到这种地步。”然后这个。银行职员就欣然答应了呗，然后就去说那行没问题。故事到这儿的时候，还突然转折了，开始写什么呢？开始写小说家的这个小说的故事了。然后这个小说的故事是什么呢？其实非常简单，就是一个傻不愣登的这样的一个少年，好像有弱智。就是智商不是特别健全。现在他妈突然死了，他妈临死之前呢，给给他说一个事情，就是说，你现在你不是一个杀猪的，你是一个侠客，你是一个什么样的侠客？你是非常牛逼的这样一个侠客。然后，为什么你牛逼呢？是因为你爸爸牛逼，你爸爸曾经跟另外一个人叫。红发魔头还是什么，就好像是红什么红魔头吧，我们就叫他红魔头这样的一个人。他俩一起呢，就是把推翻了前朝的统治，就是怎么说，去京城成了京城的这个霸主。现在这个红发魔头呢，最后把你爸给杀了，然后他自己当成这霸主了。所以呢，你现在呢，要拿上咱们家的刀去把这个红发魔头给砍死。然后呢，这个《小儿家》的这个小说差不多就是这个意思。然后中间有一些隐喻啊，非常有趣。他说：“你爸和这红发魔头为什么起了争端？红发魔头把他砍死，是因为红发魔头想把京城分成十三个等级，这十三个等级呢，他想卖给不同的人。你爸不同意，然后他就把你爸给砍死了。”然后这点啊，反正我插一句，我觉得挺有意思啊。其实他想好像隐喻一下，就是是吧？这个，对，是吧？这个不同阶层，好像吧？我的解读好像是这样，就是这小说家小说呢还继续在推进，碰见一个小女孩哎，对吧？碰见一个小女孩跟她一起去京城，想砍死这个红发魔头。这个小说还继续推进到京城了。对，就是他们找到了这个所谓的这个这个、这个、这个红发魔头。OK， 这个时候，哎，小说这条线又戛然而止了，又回到现实这条线。现实这条线，这个银行职员真正去找到了小说家，小说家就是好像。就跟就跟这个小二丫还交成了朋友，什么朋友呢？就是说，这小二丫天天没事干，他就是写小说。其实这一点我觉得有点像他作者的自我投射了。他就说我写了五年小说，一开始觉得自己跟傻逼一样，不不是，一开始觉得自己特别有才华，后来觉得自己跟傻逼一样，就一直写一直写，然后也没有人要，不是说那种。就是写了不给人发表那种，是真的认认真真跟全国各个这个什么出版社怎么说，就是投稿了，后来被认真认真真给退稿这样的。写小说到底有没有前途啊？就跟这小说家就跟银行职员使劲儿在聊，然后这时候有一个非常有趣的一点，就是小说家最后跟着银行职员聊熟了之后，他就说。其实啊，我现在也不知道要不要写下去了。咱们站在这么高的地方，他们在一个操场上相识了嘛，在操场最上扬就说：“其实你现在推我一把，可能我会就是解脱很多。我其实早就不想这样活了。”然后，对，然后他说：“我妈有的时候给我一点钱，让我去。”按摩，你知道的，就是那种嫖娼，然后那些小姐，就我最后都弄熟了，我觉得人生真是太没意思了，反正就是特别想死这种这样一种状态，哎，是吧？这时候的我们，这个要去刺杀小说家这个银行职员呢，就是也动动了感情了，<笑>就是不愿意刺杀他了，就觉得这小伙子跟我有着相同的境遇，是不是？兄弟们是说，同是天涯沦落人，你也过得挺惨，我也过得挺惨。这个时候呢，小说家的小说也不断的在其中穿插，反正最后的最后的 ending 呢，非常非常高级。就是刺杀小说家的这个现实生活的这条线呢，没有写结局是啥样的，而小说家的小说有了结局，什么结局呢？就是哎，就是这个这个弱智把把把他的杀父仇人给砍死了，然后这个小女孩呢也回来了，然后他结局的时候说了这样的一件事情，就是这个。不是，这个结局呢，就是跟他一起刺杀这个小女孩呢，也找到了父亲。对，是这样的一个结局。嘿，这故事就完了。我再，以免大家怎么说，就是好像没听懂。我再说一遍啊，就是小说里边这个傻子把他的杀父仇人砍死了，跟他一块儿刺杀这个傻子的小女孩也找到了他的父亲。故事结束，这故事结束，上一个故事没有结束就结束了。哎，这个时候我跟你说，这个人呐、啊、就特别贱，就开始揣测，就说：“我操，这什么玩意儿啊？这写怎么着啊？”哎，这故事突然就升华了。我给大家说一说我的理解。第一呢，他这个安定呢，意思就是说。他不是等于说小说是现实的投射吗？等于说他们把这个想要杀死小说家的老板给杀杀了，然后呢，这个失去女儿，大家还记不记得这个银行职员？最后这个小说是什么？小说里面结局是这个跟他一块自杀的这个小女孩找到了父亲，等于说他的女儿他也找到了，他回归了正常生活。小说家就是那个傻子。等于说也，怎么说是吧？过上了幸福日子，而他要杀父仇人是谁呢？我感觉就是现实生活中那个老板，等于说是他的杀父仇人。反正这是一重解读吧，还有二百多层解读。我反正，你比方说，他可以说是其实小说家也死了，对不对？你可以互相带套所有的人，然后你突然就觉得这个故事，诶、哎，我靠，还挺高级的，是吧？没有所谓的结局，没有所谓的这样的，怎么说？线性叙事就是两条线展开，然后在一起交叉，交叉了之后呢，最后一个没有结局的结局，结局，然后呢，留给人无限的遐想空间。然后这个故事突然就升华了，对不对？我的妈，这故事我觉得有点意思。就反正看了很多，就是他在，就是这种故事可以上升到所谓文学，就是它够严肃、够有趣吧，够有现实批判意义。然后每当你想起来的时候，你就觉得，诶。兄弟好像在玩一些什么，他像是就是、像是那种音乐选秀类节目的时候，突然、呃，两个风格混在一起了，最后现实和那个什么的边界，现实和这个写作的边界模糊掉了，然后，呃，给人一种一种巨大的解读空间吧。反正我觉得这故事你真正读起来吧，也很好读。然后呢，还有这么多解读空间，诶，而这个就是所谓的这种写小说，可以像这个扎小人一样，这种特殊的效果，也给人了一种很有。其实你想想，其实这个概念并不,不新潮，《死亡笔记》不也是这种概念吗？写个人名字，人家死了，对不对？只不过他不是是立马死，而是写个小说给人家写死呵呵，这种，反正。给我的感觉，阅读体验还是蛮新奇的。最后的结局好像还非常耐人寻味。每每想起来的时候，就在想这个自己的生活到底是小说家、落魄银行职员，还是想要成为老板，还是想要成为代言人的这样的一个过程。不知道会思考几秒吧。进入贤者时间。今天就是这样啊。我觉得本周是我们的这个。聊聊聊故事的之后，现实生活真是太操蛋了，所以不想不想不想不想不想,不想这个聊现实生活。欢迎大家关注我们公众号，然后最后放一首特别我特别喜欢的歌。对大家多多留言啊，给我互动互动。感觉自己这播放量既然已经这么低了，是吧？大家这个这个我们的优质粉丝是不是。安慰我一下，这首歌我特别喜欢，叫《午夜带你去兜风》，还是没有歌词。啊。预备，开始。